0: Welkom bij Turn the Tables, de podcast die wordt opgenomen tijdens het brandprogramma. Het brandprogramma is onderdeel van het internationale theaterfestival Brandharen, dat dit jaar in het teken staat van Female Voices. In de podcast Turn the Tables hoor je in iedere aflevering een spreker vertellen over de staat van de vrouw binnen thema's uit de voorstellingen. Vandaag staat Turn the Tables in het teken van de staat van de vrouw binnen de Nederlandse theatersector en luister je naar Hanna van Vliet en Anna Zijbrands. Ja, we hadden eigenlijk bedacht om gewoon simpel te beginnen met de cijfers. Er is in de theaterkrant een artikel uitgekomen wat lang genoeg gewacht heeft over de rol van de vrouw in de theaterwereld. Eh, door Pauline Geerlings en Nina van Tongeren. En, en daarin zijn de cijfers niet al te mals. Dus 38,9% van de voorstellingen en dan is er gekeken naar BIS voorstellingen, dus uh, subsidiegezelschappen die in de periode van 2017, 2020 uh, voorstellingen maakten. En 38,9% van die voorstellingen uh, was maar geregisseerd door een vrouw en uh, 29,7% van die voorstellingen was geschreven door een vrouw. Um, ja, ja. Dus die, uh,
1: dat zijn natuurlijk sowieso cijfers nou, die niet al te best zijn. Want we zijn natuurlijk 50-50 op deze wereld, man, vrouw en dan nog een clubje non-binaire mensen. Um, maar wat wel interessant is, is dat het, het is gewoon heel fijn om nu cijfers te hebben. Want daarmee is ja, dat is gewoon een wapen in elk gesprek hierover. Alleen uh, dit percentage zegt eigenlijk nog niet eens iets over de inhoud van die rollen. Dus dat is nog weer een heel groot gesprek... wat we nu gelukkig hier ook voeren en wat steeds vaker gevoerd wordt. Um, maar je ziet ook in de filmwereld eigenlijk een vergelijkbaar onderzoek... dat ook eigenlijk nu pas net voor het eerst echt onderzoek is gedaan... en koppen zijn geteld van de verdeling man-vrouwenrollen... en ook voor en achter de camera... Um, dus ik, ik ben ook onderdeel van Act van de acteursbelangenvereniging en van de inclusiviteitscommissie daarin. En daarmee zijn we nu ook dus bezig met focusgroepen organiseren, met kleine groepjes actrices. Om het te hebben over de inhoud van die, ook in de filmwereld, ongeveer 40% vrouwenrollen.
0: Um, ja, willen we nog wat cijfers over dat onderzoek van de filmwereld? Dat is een onderzoek en dat heet Beter is nog niet goed genoeg. De positie van de vrouwen in de film- en televisiesector 2011-2020. En uh, daaruit bleek dat het aantal mannen in leidinggevende functies ruim twee keer zo groot is. Namelijk bijna 70% ten opzichte van 30% vrouwen. Um, ja, het is heel kinderachtig, maar het is dus toch wel nodig om te laten zien... hoe het in elkaar zit. En als je dan kijkt naar... hoofd- en bijrollen, dat vrouwen... Um, sorry, even lezen wat hier staat. Um, het, het aandeel... hoofdrollen en bij, bijrollen... voor vrouwen lag de afgelopen tien jaar... rond de 42%. procent en dan uh, in alle functies, behalve bij documentaire, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. En vooral bij technische functies, dat zien wij ook in onze eigen theaters. Er zijn bijna geen vrouwelijke technici. Uh, en dan schommelt het percentage tussen de 5 en 25
1: procent. En wat, wat dus ook super interessant is en schokkend om te zien... is dat hoe meer geld er is voor een productie, hoe meer mannen eraan meewerken. Dus dat is dus, dus dat er, er werken dus ook meer vrouwen relatief in documentaire, omdat daar eigenlijk minder grote budgetten zijn. Dus je ziet dat vrouwen eerder uh, ja, doorschuiven naar een net ander vakgebied, omdat er met minder budget dus eerder een film te maken valt. Uh, dus dat vind ik zelf bijvoorbeeld nogal pijnlijk. Dat is dus de, de grote, ja, alle grote films eigenlijk dat daar structureel een heel veel groter percentage mannen aan meewerkt voor en achter de schermen. Dan hebben we het natuurlijk ook over al die oorlogsdrama's. Waar ook voor acteurs. Hè, waar gewoon dan weer twintig rollen voor jonge mannen in zitten. En één rol voor een meisje. Precies. Een beetje gechargeerd. Maar
0: ja. En um, er staat er een quote hier in dat onderzoek uit de theaterkrant. Wat ik zelf een mooie quote vindt om ook even voor te lezen um, en dat gaat er eigenlijk op in als inderdaad die verhalen telkens geregisseerd worden door mannen, geschreven worden door mannen, dan krijgen we een blik gepresenteerd um, die je kwalijk kan zijn, en er wordt hier gezegd als je als meisje of vrouw leert dat je afhankelijk bent wordt het lastig om een leidinggevende rol op je te nemen, als je in films, series en toneelstukken ziet dat vrouwen voortdurend de mond gesnoerd wordt dan is het lastig voor een meisje of vrouw om haar eigen stem te gebruiken en als meisjes en vrouwen steeds verteld wordt... dat hun seksualiteit niet van hen is, maar van de mannen om hen heen... dan wordt het lastig om buiten die mannelijke blik te bestaan. Kortom, verhalen zijn niet onschuldig. Ze hebben directe invloed op onze dochters, moeders, zussen, vriendinnen, op onszelf. Um, dat vond ik echt wel een mooie in, in, om te praten over uh, wat verhalen met ons doen... ...en het vertellen van bepaalde verhalen. Eh, want we hebben tijdens Brandhaarden, tijdens deze editie... ...hebben we gekeken eh, naar hoe vrouwelijke makers aan de haal gaan... ...met eh, westers klassiek repertoire. En dan specifiek toneelstukken of verhalen... ...waarin de vrouwelijke hoofdrol eh, de grootste rol is. Eh,
1: ook dat is interessant, want er ook in dat, in dat artikel in de theaterkrant staat ook een heel mooie tabel um, over uh, ook stukken waarin vrouwen bijvoorbeeld de hoofdrol zijn, zijn ze woorden gaan tellen. Dus in, allerlei, in al deze stukken hebben ze ook woorden geteld. Um, maar het is ook interessant om te zien dat ook in stukken waarin vrouwen bijvoorbeeld de hoofdrol zijn, vrouwen helemaal niet altijd het grootste aantal woorden hebben bijvoorbeeld. En dat de belangrijkste vrouwenrol vaak veel minder woorden heeft dan minder belangrijke mannenrol in een stuk.
0: Ik vind dat ook altijd als je naar uh, Macbeth kijkt van Shakespeare. Dan heeft uh, Lady Macbeth is een van de bekendste personages... uit de geschiedenis, denk ik. Iedereen, nou niet iedereen, maar heel veel mensen kennen die naam. En die, zij heeft denk ik, ja... Ik heb het een keer gegoogeld. Het was echt veertig zinnen of zo. Ja. <laughs> het was echt nog niet eens een tiende van Macbeth zelf. Uh, nou ja. ja. En
1: in het, in het artikel hebben ze het ook heel erg over... Of, vrouwen, of die vrouwelijke personages ook daadwerkelijk iets bijdragen aan het plot. Dus of, of, of er echt door hun toedoen iets wezenlijks verandert. En of ze echt onmisbaar zijn in het verhaal. En dat is dus ook heel vaak eigenlijk niet zo. Nou, ja. Ja. nou opbeurend verhaal, hè, dit?
0: Ja. <laughs> Sjonge, jonge. Het is echt gezellig in het theater. Um, maar in ieder geval de makers die hier op het festival staan. Die, uh, bijvoorbeeld bij Madama Butterfly is ervoor gekozen om in plaats van het verhaal te vertellen vanuit de westerse koloniale mannelijke blik. Is er gekozen om het om te draaien en vanuit de Japanse vrouw te kijken naar de westerse koloniale man. En dat zijn dus dingen die makers doen uh, om het te veranderen. Uh, zo heb je in Nederland ook een aantal makers uh, die met klassiek repertoire aan de slag gaan. Uh, Eline Arbo, die heeft ook op dit festival... Jane R gedaan en daar heeft ze dan... Uh, nou ja, schrijft... Hier, ze, ze schrijft eigenlijk altijd wel bijna... bewerkingen of ze voegt... teksten toe aan het uh, toneelstuk of ze verandert het. Dan heb je Nina Spijkers, die is uh, Coriolanus is binnenkort te zien hier ook bij ITA. Uh, van het Nationale Theater is dat en daarin, wat, wat zij heel vaak doet is een genderswap, dus de Coriolanus wordt nu niet door een man gespeeld, maar door een vrouw. Um, Club Lam uh, schrijft echt nieuwe stukken. Zij zijn van mening dat deze vrouwen in de geschiedenis eigenlijk hun stem terug moeten krijgen. En dat doen ze door clichébeelden beelden te gebruiken en alledaagse anekdotes en grappen.
1: Ja, en dan zijn er natuurlijk nog veel meer groepen... met, met, met vrouwelijke makers, zoals uh, La Isla Bonita bijvoorbeeld. Die, die zijn al superlang uh, bezig om als, als collectief te werken met vijf vrouwen. Maar dat is ook weer een, een interessant geval. Want zij worden dus altijd gezien als een vrouwengroep... en als daardoor ook feministisch theater. Terwijl bijvoorbeeld Oerland nooit wordt gezien per se als een mannengroep...
0: Uh, yeah. Ja. Um, ja, Hanna, jij hebt zelf ook in een, in een voorstelling gespeeld van een van deze makers van Nina Spijkers. En ik vraag me af, uh, zijn dit soort interpretaties en nieuwe manieren om het te vertellen? Is dat voldoende om van het, het DNA van het materiaal af te gaan? Of is het DNA dusdanig patriarchaal, dusdanig seksistisch, dat je er niet van loskomt?
1: Ja, dat is dus een hele interessante vraag, vind ik. Ik bedoel, het is, ik juich het heel erg toe dat makers natuurlijk aan de haal gaan met ook klassiek repertoire, want er worden, zijn natuurlijk heel veel mooie stukken geschreven. Um, ik deed bijvoorbeeld um, bij Nina Spijkers Le Liaison Dangereuse, um, dat toch in zichzelf een behoorlijk nou ja, seksistisch uh, is, vind ik. Um, dus ik, ik speelde daarin Cecile, dat is een meisje van veertien die uh, eigenlijk of in het origineel in elk geval tot twee keer toe wordt verkracht door Valmont, een, uh, een volwassen man. Um, maar eigenlijk in het origineel uh, vindt ze het ook die tweede keer eigenlijk wel leuk ook, want ze is eigenlijk wel een soort van seksueel awakened, dus ze denkt ineens van oh wel spannend eigenlijk en uh, nou, dat was bijvoorbeeld iets waar Nina en ik het heel snel over eens waren. Van ja, sorry, dat gaan we gewoon niet doen. Dat ga, dat ga ik gewoon niet spelen. Um, dat is gewoon een achterlijke scène, want natuurlijk vindt zij het niet de tweede keer ineens. Eigenlijk stiekem best wel leuk. En staat zo in het script. van ze springt. Uh, wulps op en neer op het bed. Als een soort van kindvrouwtje. Nou ja. Uh, dus dat waren dingen waar wij het wel heel erg over eens waren. Van nee dat gaan we echt veranderen. Dus we gaan die scène echt dusdanig anders insteken. Dat er geen twijfel over bestaat. Of Cecile dat wel of niet leuk vind, vond. En um, we hadden bijvoorbeeld een hele heftige ingreep gedaan aan het einde. Want normaal. Komen Danceny en Valmont, twee mannen met elkaar in duel. Um, en dan wordt, is Valmont dodelijk verwond. En nu hadden we echt een ingreep gedaan: dat ik opkwam met een pistool. en hem gewoon door zijn hoofd schoot. als een soort van wraak voor die verkrachting. Um, dus je zou toch zeggen van. Nou, dat, dat is, hebben we behoorlijk echt wel ingrepen gedaan. om dat DNA van dat stuk te veranderen. Alleen ja, als actrice. Het was voor mij toch wel best een rare ervaring, eigenlijk die voorstelling. Omdat, omdat ik toch avond aan avond uh, nou, die, die twee verkrachtingsscènes moest spelen. Dus ik, ik, ik zat dan letterlijk op mijn knietjes met mijn rug naar de zaal... Uh, op het toneel voor Mark Riedman, die speelde dan Van Mont. En dan uh, hadden we een soort pijpscène ge, gemaakt. Uh, nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want ze, ze is een meisje van veertien... En dan hoorde ik elke avond toch mensen lachen in de zaal. En natuurlijk deels uit ongemak. Maar je voelde gewoon aan die zaal en ook achteraf in het foyer... dat iedereen toch een beetje gecharmeerd is van die Valmont. Dus dat iedereen toch, want zo is het ook geschreven... alsof hij, heel, hij is heel witty en heel, ja, een soort van verleidelijk. En, en hij maakt grapjes met het publiek. En Mark kan dat natuurlijk ook heel goed spelen. En dat je toch een soort sfeer krijgt van... nou, die stoute Valmont, hè, wel, wel een boefje hoor... En dat ik me gewoon echt best wel kut voelde elke avond. Um, sorry, ik ben ook heel verkouden. Um, niet dat het me nu zo raakt dat ik ervan volschiet. Um, maar dat op zich uh, ja, heeft me dat ergens ook wel aan het denken gezet. Van dat ik helemaal overtuigd was van tevoren van... nee, we gaan het echt dit hele stuk gewoon veranderen. En het wordt een soort van feministisch powerhouse. En dat je toch eigenlijk onder de streep een beetje bedrogen uitkomt. Um, en ik vraag me dus af of dat niet veel vaker toch zo is. Um, zelfs bij een voorstelling als Jane Eyre, bijvoorbeeld van Eline, die ik, waar ik super fan van ben. Um, maar daarin, die voorstelling duurde heel lang en daar zit een omdraaiing in. Ik zal niet spoileren verder, maar um, uiteindelijk heb ik toch wel twee uur lang zitten kijken naar een super klassiek Narratief dat ik echt wel ja, heel goed ken uit de hele literatuurgeschiedenis, namelijk uh, meisje, wil jongen, maar hij is een beetje onbereikbaar. Um, en dan met super toffe acteurs en ik bedoel, hele, hele vette muziek en allemaal heel leuk vormgegeven en zo. Dus ik. Uh, maar goed, dat, dat, ja, daarvan denk ik dus ook toch van ja, dat is een soort moderne bewerking van dat stuk, maar uiteindelijk. Waar zit je nou onder de streep toch naar te kijken? En wat laat je onder de streep toch een actrice steeds weer opnieuw spelen? Nou, Daar is JNR niet het allerbeste voorbeeld van... maar we kunnen wel andere voorbeelden verzinnen daarvan, denk ik. Uh, yeah.
0: Dit was de vijfde aflevering van de podcast Turn the Tables.